0: Elfte Nachtwache. Dies ist eine liebevox aufnahme Alle liebevox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwachen von Ernst August Friedrich Klingemann erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura. Gelesen von Rainer. Elfte Nachtwache Ahnungen eines Blindgeborenen Das Gelübde Der erste Sonnenaufgang Folgendes ist ein Bruchstück aus der Geschichte des Unbekannten im Mantel. Ich liebe das selbst, drum mag er selbst reden. Was ist denn die Sonne? fragte ich eines Tages meine Mutter, als sie den Sonnenaufgang von einem Berge beschrieb. Armer Knabe, du verstehst es nimmer, »Du bist blind geboren«, antwortete sie gerührt und fuhr sanft mit der Hand über meine Stirn und meine Augen. Ich glühte, die Beschreibung hatte mich entzückt, zwischen den Menschen und meiner Liebe zu ihnen lag eine Scheidewand. Wenn ich die Sonne nur einmal erblicken könnte, glaubte ich, würde sie schwinden und ich mich eines näheren Umgangs mit meiner Mutter erfreuen dürfen. Meine Fantasie arbeitete von jetzt an heftig. Der sehnsuchtsvolle Geist strebte gewaltsam, den Körper zu durchbrechen und in das Licht zu schauen. Dort lag das Land meiner Ahnung, das Italien voll Wunder der Natur und Kunst. Sie sprachen viel von Nacht und Tag. Für mich gab es nur eins, einen ewigen Tag oder eine ewige Nacht. Sie meinten, es sei die letztere. Ich saß in meinem Dunkel und die wunderbare, große Welt ging in meinem Geiste auf, aber die Beleuchtung fehlte und ich stieg nur an dem Leben herum wie an einem himmelhohen Felsen mit verbundenen Augen. Ich fühlte die seidene Wange der Blume, trank ihren Duft, aber ich träumte, die Blume selbst sei unendlich schöner als ihr Duft und ihre seidene Wange. Ein lebhafter. Wunderbarer Traum ließ mich in einer Nacht das Licht erblicken, und es war es wahrlich, aber als ich erwachte, bemühte ich mich vergeblich, den Traum wieder hervorzurufen. Um diese Zeit stieg die Musik wie ein lieblicher Genius in meinen dunklen Kerker und schlang um ihre Seiten die zarten Blumenkränze der Poesie. Es war heiliger Boden, den ich jetzt betrat, das erste Italien meiner Sehnsucht. Der Engel, der zwischen den beiden Musen wandelte und sie mir zuführte, war ein Mädchen. Die himmlische Madonna hatte ihm ihren irdischen Namen hinterlassen. Maria war mit mir von gleichem Alter, und sie entzückte den blinden Knaben durch ihre Lieder und Töne und rief die Liebe und die Hoffnung aus ihren Träumen auf, da sie zum ersten Male hell um sich schauten und als die beiden schönsten Vestalen in das Leben traten. Marie war eine elternlose Weise, und meine Mutter hatte, als sie sie zu sich nahm, ein feierliches Gelübde geleistet, das Kind dem Himmel zu weihen, wenn ich jemals das Licht erblicken würde. Jetzt sehnte ich mich minder nach der Sonne, denn sie entführte mir Marie und ihre Gesänge. Bald darauf hörte ich öfter von einem Arzte reden, von dessen Kunst man sich viel zu meinem Vorteile versprach. Ich wankte zwischen entgegengesetzten Gefühlen. Die Liebe zur Sonne und zu Marie war gleich heftig in meiner Seele. Fast mit Gewalt musste man mich dem Arzte entgegenführen. Er gebot mir Ruhe, und meine Brust hob sich stürmischer. Ich stand an den Pforten des Lebens, gleichsam, um zum zweiten Male geboren zu werden. Jetzt empfand ich einen heftigen Schmerz an meinen Augen. Ich schrie auf, denn mein Traum kehrte zu mir zurück. Ich sah Licht, tausende blitzende Strahlen und Funken, ein rascher Blick in den reichsten Schatz des Lebens. Die vorige Nacht umgab mich dann wieder. Es war eine Binde um meine Augen gelegt, und ich durfte nur erst nach und nach in die neue Welt eingehen. Nichts von den Zwischenräumen, man zeigte mir nur wenige Gegenstände und kein lebendiges Wesen, außer dem Arzte, nahte sich mir bis dieser mich endlich für stark genug hielt, das Größte zu ertragen. Er führte mich in die Nacht hinaus, über meinem Haupte in der unermeßlichen Ferne brannten die Sternbilder, und ich stand unter den tausend Welten, wie ein Trunkener, gottahnend, ohne seinen Namen auszusprechen. Vor mir ragten die alten Ruinen einer vorigen Erde, die Berge finster und rauh in die Nacht empor, ein mattes Wetterleuchten aus wolkenloser Luft spielte um ihre Häupter. Wälder ruhten tief und verhüllt zu ihren Füßen und schüttelten nur leise ihre schwarzen Wipfel. Der Arzt stand ernst und still neben mir. Einige Schritte weiter regte es sich wie eine verschleierte Gestalt. Ich betete. Plötzlich veränderte sich die Szene. Über die Berge schienen Geister heraufzuziehen, und die Sterne erblaßten wie Verschrecken, und hinter mir deckte sich ein weiterer Spiegel auf, das Weltmeer. Ich bebte, denn ich glaubte Gott nahe sich, und auf die Erde drückten sich Nebel und verhüllten sie sanft. Aber am Himmel zogen die Geister mächtiger heran, und wie die Sterne verlöschten, flogen goldene Rosen über die Berge empor in den blauen Himmel, und ein zauberischer Frühling blühte in der Luft, immer mächtiger und mächtiger. Jetzt wog ein ganzes Meer herüber und Flamme auf Flamme brannte in die Himmelsfluten. Da stieg über den Fichtenwald, in tausend Strahlen wiederleuchtend, wie eine entzündete Welt die ewige Sonne empor. Ich schlug beide Hände vor die Augen und stürzte zu Boden. Als ich wieder erwachte, da schwebte der Gott der Erde in den Lüften, und die Braut hatte alle ihre Schleier zerrissen und enthüllte ihre höchsten Reize dem Auge des Gottes. Überall war Heiligtum. Der Frühling lag wie ein süßer Traum an den Bergen und auf den Fluren. Die Sterne des Himmels brannten als Blumen in dem dunklen Grase. Aus tausend Quellen stürzte das Lichtmeer herab in die Schöpfung, und die farben stiegen darin wie wunderbare geister auf ein all von liebe und leben rote früchte und blühende kränze in den bäumen und duftende gewinde um hügel und berge in den trauben brennende diamanten die schmetterlinge als fliegende gaukelnde blumen in den lüften gesang aus tausend kehlen schmetternd jubelnd lobpreisend und das Auge Gottes aus dem unendlichen Weltmeere zurückschauend und aus der Perle im Blumenkelche. Ich wagte, den Ewigen zu denken. Plötzlich rauschte es hinter mir. Neue Schleier fielen von dem Leben. Ich schaute rasch zurück und sah, ach, zum ersten Male, das weinende Auge der Mutter. »O Nacht, Nacht«, Kehre zurück, ich ertrage all das Licht und die Liebe nicht länger. Ende der elften Nachtwache